0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurotox, a sua dose semanal de saúde, bem-estar e prevenção de burnout. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um amigo querido, Miguel Mussalem. Ele é treinador comportamental, especialista em gestão de tempo. Miguel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ana. Estou com o papel e caneta aqui já para anotar um monte de coisa. Sei que vai ter muito insight hoje aqui nesse podcast. Uma honra estar aqui contigo, não só pela amizade, muito pela amizade, mas pô, por tudo que tu tem feito pela população do Brasil inteira, sobre saúde mental, sobre burnout, um monte de coisa.
0: Obrigada, meu amigo querido. É, Miguel, ele, ele fala umas coisas assim que eu gosto demais. É, justamente sobre como que a gente pode Manter a produtividade, manter a performance Manter é, aquilo que todo mundo deseja hoje em dia, né, Miguel? Aproveitando da melhor forma o nosso tempo O tempo que a gente tem de, de mais escasso, né? E você é, tem um conceito que, que eu já ouvi algumas vezes você falando Que é comprar tempo, né? Conta pra gente que história é essa
1: Cara, olha só é, tempo é o recurso mais democrático do mundo, né? Ninguém consegue comprar tempo, efetivamente comprar no sentido de eu vou colocar dinheiro nisso aqui para ter mais 12 horas, para ter mais 2 horas que seja. Então, o tempo é um recurso democrático, é um recurso que é o mesmo meu, o mesmo teu, o mesmo de todo mundo. Mas, no entanto, nesse mundo moderno hoje, de estar tá acelerado como a gente vem acelerado, é, de tá, as redes sociais estão influenciando muito nisso, então o que mais acontece no seio familiar, no seio da população brasileira, do mundo até eu diria, é o escoamento do tempo devido ao volume de distração, então eu tenho um volume gigantesco de estímulos a rede social é um, vo... é um estímulo. Antigamente, se você for ver, era o jornal impresso. O jornal impresso era um estímulo. Hoje em dia, qual é o estímulo? A rede social está muito fácil, muito acessível. E isso gera o quê? Um volume de distração gigante. Então, quando você está ali, você acordou. Um dos piores hábitos, acordar, abrir o olho, pegar a rede social. Então, quando você vê, você ficou ali 40 minutos, uma hora. Eu já tive mentoradas minhas. Miguel, eu fico duas horas antes de levantar da cama e quando eu levanto, eu já tô atrasada pra tomar café, para deixar filho na escola. Então, é o volume de distração... Fora
0: energia, exatamente, né? Exatamente.
1: É o volume de distração vinda dos estímulos né, atuais que fazem com que o tempo escoe. E aí eu trago esse conceito de quê? De cara, como que eu vou comprar tempo, mesmo que eu não coloque dinheiro no negócio... Como é que eu faço com estratégias simples e altamente eficazes para eu comprar tempo e, assim, eu recuperar aquilo que está acontecendo de escoamento de tempo devido a distrações?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É... Então, é, é... eu entendi que comprar tempo, então, parte do, do, do princípio de eu começar me distraindo menos e gastando menos tempo com aquelas bobagens uh, do dia-a-dia, dia. quer dizer, uma coisa é você responder uma mensagem de WhatsApp que você realmente precisa, yes. que faz parte do teu trabalho e tal, outra coisa é você ficar olhando mensagens é, é, que não tem nada a ver com, com a tua rotina, que yes. não é de interesse, que você que te colocaram em grupos que são completamente é, Desnecessário. desnecessários, ou ficar lá na rede social stalkeando as pessoas, olhando o que está que todo mundo fazendo, muito... Às vezes até se sentindo mal porque acha que sempre o outro está numa posição isso. melhor, né? Isso, isso. É mais ou menos isso,
1: exatamente. A gente faz nessa, a gente pode ir por essas duas vertentes. Uma, eu consigo comprar tempo para que eu tenha tempo livre e possa com ele fazer o que eu quiser, tá? stalkeando na rede social, eu posso comprar tempo para isso? Posso, eu posso comprar tempo para estar com minha família? Posso, eu posso comprar tempo para fazer mais atividade física? Posso, eu posso comprar tempo para ter saúde mental, ficar sem fazer nada. Posso. Mas eu posso também comprar tempo para talvez recuperar esses, esses males que tá acontecendo dessa, dessa desse excesso de distração. E foi como tu falou aí. É, a rede social, a gente compara o meu bastidor com o um palco de outro, né? Cara, meu bastidor é sedentarismo, meu bastidor é uma os dificuldade, boleto, os boletos. Os boletos, boletos Peraí. Aí eu vejo a influência, a digital influência. Caraca! Essa mulher não em tem,
0: festas incríveis, não tem um problema. Novo. Então, assim,
1: primeiro passo, não compara o teu bastidor com o palco de outra pessoa, não. Compara o palco dela com o teu palco ou o bastidor dela com o teu bastidor. É, isso, isso para mim é, é um dos maiores Cara, destrutivo de saúde mental.
0: Muito, Comparação, e a gente né? vive demais isso, né? Isso, inclusive, coloquei uma parte disso no meu livro, é, que, que porque isso, né? O livro fala da saúde mental após a pandemia. É, justamente falando nisso Porque já vinha acontecendo esse movimento Com as redes sociais, né, com esse boom Da hiperconectividade e tal Só que com a, a, a pandemia A gente ficou muito mais Tempo, entre aspas, livre Para poder ficar é, 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 Nas redes sociais E isso se intensificou muito Esse assistir a vida do outro O que, que o outro está fazendo Onde o outro está Total. né? E isso acaba que é um grande ladrão de tempo Né?
1: Total, o tempo escoa, quando você vê, você perdeu aí duas, três horas do dia, calcula agora isso por mês, depois vê por ano, e eu acho que esse é o papel fundamental da produtividade, falando em, em produtividade sentido lato senso, nesse né, sentido amplo. O papel da produtividade é fazer com que você dê foco justamente naquilo que realmente importa. Seja comprando tempo, seja minimizando distrações, seja com qualquer estratégia que seja que você implante hoje, saia da inércia, deixe de procrastinar e assim consiga viver o ideal de vida que você desenhou. Que você sonhou talvez com 5, 6 anos, 7, 10 anos de idade. Você falou, cara, eu quero viver tal vida. Hum. E essa vida talvez hoje esteja sendo roubada pelo volume de informações pelo volume internet cara é um, é um negócio lindo internet é massa desde, desde que a gente que sabe usar sabe né? usar então assim como é que eu estou usando minha internet o que que eu estou vendo ali então eu acho que esse é o papel fundamental da produtividade uma produtividade uma produtividade que se sustente ao longo do, da vida né eu costumo associar produtividade à dieta Luciana, minha esposa, tem uma comunidade de mulheres
0: Maravilhosa, Lu Um Gata, beijo hein?
1: Gata, hein? Gatíssima Gatinha está ali. Gatíssima, Gata.
0: linda, e, e aí, minha amiga querida
1: Luciana defende um conceito gigante de, de alimentação saudável Sim. Que a mulherada, quando acha que fazer dieta, é sinônimo de restrição. E Luciana, na comunidade dela, falou o seguinte... Não, a gente precisa ter uma dieta que seja ao longo da vida. Que você tenha 80 anos se vendo fazendo isso. Produtividade segue a mesma linha. Cara, o que, que eu faço hoje que eu vou obter um resultado, mas que isso se sustenta ao longo do tempo, que isso vai fazer com que a minha vida seja uma vida com um estilo produtivo, mas que não seja aquela produtividade de que eu preciso fazer cada vez mais para colher cada vez mais e nem seja um estilo de vida da procrastinação onde eu não faço nada e não colho nada. Uhum. Então, assim, qual é o meu modelo de produtividade que faz com que eu sustente isso ao longo do da vida.
0: Produtividade sustentável, né?
1: Isso é o conceito da Isabela. Da Isabela. Isabela amiga, é maravilhosa. Aprendi isso com ela, ouvindo. Então, ela fala esse conceito da, da produtividade sustentável, que é uma produtividade que, cara, quanto tempo eu consigo levar esse estilo de vida? Aí eu tenho um, um ideal de vida muito melhor de ser seguido.
0: Maravilhoso. E aí, Miguel, eu tenho muitos pacientes que me procuram e sabem que precisam mudar uma série de hábitos né? A gente tá... você fala muito de hábitos né? nós somos é. amigos, mas eu te acompanho acompanho teu trabalho que eu acho incrível inclusive você já participou em cursos meus e tal, é, como palestrante é, a pessoa que... É, é, muita gente quer mudar hábito, né? muita gente quer começar algo, quer começar a ter mais disciplina, começar uma atividade física, começar a ler mais, começar a fazer uh, uma terapia, começar a fazer qualquer coisa que seja, começar a comer melhor... E a pessoa é uma procrastinadora, né? E ela, e, 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 e muitas vezes tem consciência disso. Ana, eu não consigo, eu não consigo começar, eu tenho dificuldade porque eu procrastino demais, né? O que, que você fala para os seus alunos de mentoria? Eu sei que você tem uma comunidade bacana de alunos que são seus uh, mentorandos. O que, que você orienta essa galera que quer começar e não consegue?
1: Pô, mas baita pergunta. Olha só. Primeiro passo, quando a gente vai falar em hábitos novos, antes deixa eu só balizar aqui e colocar todo mundo na mesma página. A produtividade é um negócio gigante, mas a vertente que eu gosto de trabalhar é a disciplina e a aquisição de hábitos novos. Eu não acredito que nenhum resultado que eu queira, que você queira, ele vem sem disciplina. Caio Carneiro falou um negócio muito massa do avô dele. Ele fala assim, você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. É o avô dele que eu preciso fazer. E eu faço a partir de quê? Da produtividade, focado em quê? Em disciplina e hábitos novos. Então, se tem uma coisa que eu posso bater assim, cara, 100% de certeza, qualquer resultado que você queira, você vai precisar de disciplina e hábitos novos. Voltando aqui à tua pergunta, antes de responder sobre hábitos, a gente precisa saber o seguinte, cara, o que não é procrastinação? Tem um monte de gente falando hoje na internet, cara, você procrastinação. Está na moda, né? Está na moda. Procrastinação <risos> nome, é o nome da moda. No meio corporativo, isso é antigo. Mas assim, procrastinação. E as pessoas costumam apontar assim, você é um procrastinador. Beleza, eu tenho isso. Como que eu trabalho? Só que antes de saber o que é procrastinação, eu preciso saber o que não é procrastinação. Então, por exemplo, procrastinação não é preguiça. Preguiça é preguiça ponto final cara eu tô indisposto e que às vezes é bom né ou eu tô com preguiça eu quero
0: quero ficar em casa e a gente hoje. tem que ouvir nosso corpo boa
1: Ok eu tô com preguiça outra coisa que confunde com procrastinação procrastinação não é relaxar tive um dia estressante acabou meu dia eu vou fazer o quê relaxar não fazer nada fazer nada então ou eu posso estar com preguiça de alguma coisa ou eu posso querer relaxar porque eu estou cansado e eu não vou fazer determinada coisa. E
0: aí, só fazendo um parêntese, porque esse momento é muito importante, como é importante a gente ficar sem fazer nada, se permitir ficar sem fazer nada. Nos a prevenção momen... do burnout. Exatamente, né? pra gente ter saúde mental e prevenção do burnout. Total. Porque muito do que as pessoas hoje em dia estão aí enlouquecendo, ficando super adoentadas, é justamente por esse excesso, essa, essa necessidade fazendo, 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 fazendo. de que tem que estar tá sempre produzindo fazendo, 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 é. que ficar sem fazer nada significa perda de tempo ou perda de dinheiro ou perda de qualquer coisa, Não né? É. Então quando, por exemplo, eu depois de uma semana trecha de trabalho me permito ficar na minha casa com os pés para cima ou eu vou pro sítio, eu fico sem fazer nada com o pé na grama e olhando pro, pro céu e ouvindo passarinho, isso me faz uma pessoa muito mais criativa muito uma pessoa muito melhor total. então é só, é só um parêntese aí
1: total, total, e, e outra Pra gente voltar para procrastinação. procrastinação. É... Pô, tem muita gente falando loucura sobre produtividade, cara. Falando que produtividade é tomar banho gelado, 6 horas da manhã. Quem disse, mano? Produtividade é tomar café sem açúcar. Como assim, cara? Que, que mané café sem açúcar? Ah, eu não vou tomar açúcar porque eu não quero ter gordura e tal. Beleza. Agora, para produtividade, que produtividade é dormir pouco. Cara, estão assassinando... Estão assassinando a espécie humana, a não. A saúde.
0: Isso, Durma, isso. É, é, trabalhe enquanto
1: eles durmam. Não, não, não tem essa. Então, voltando para a procrastinação. Então, procrastinação não é descanso, não é relaxamento, não é preguiça. Então, beleza. O que é procrastinação? Cara, procrastinação é quando eu pego uma atividade e de maneira intencional eu coloco ela no lugar de alguma coisa importante. E aqui, se a gente for aprofundar nesse conceito, trabalhar os aspectos emocionais, a gente pode ver assim, por exemplo... Atividade física, eu não sou merecedor de ter um corpo legal, de ter uma saúde legal e eu sei que preciso de treino e eu boto intencionalmente no meio do meu treino, eu coloco uma outra atividade, então o melhor conceito de produtividade, dedicar tempo ao infrutífero, eu tenho que mandar o um relatório para os meus clientes, eu não vou fazer aquilo porque eu não vejo sentido naquela atividade ou porque eu não sou merecedor daquele resultado e aí a gente vê raízes emocionais da procrastinação, mas eu vou para rede social, por exemplo, e eu coloco alguma coisa intencionalmente frente a uma tarefa que é importante. Isso é procrastinação. Então, muita gente que te assiste aqui no Neurotox pode pensar assim, cara, eu sou um procrastinador. Não, peraí, bicho. Tu teve momento de preguiça, tu teve momento de cansaço, de relaxamento. De ficar ou, sem fazer nada. Sem fazer, ou intencionalmente, tu coloca uma atividade na frente de outra que vai te dar um endereço que vai te dar. Isso é o procrastinador. Então, quando a gente fala em procrastinação, a gente está falando no anti hábitos na antidisciplina. Porque um cara que é disciplinado, ele não é procrastinador. É por isso que o método Senhor do Tempo. Que a minha mentoria é um método anti-procrastinação. Por quê? Porque se eu combato a procrastinação, eu tenho o quê? Produtividade. Eu tenho disciplina e hábitos novos. E muita gente não consegue começar a ler, fazer dieta, treinar, qualquer coisa que vá dar o ideal de vida que ela quer viver por conta da procrastinação. E eu vou te falar, tudo falta de técnica. É simples, cara. Acredito. É simples, é simples é simples, eu vou dizer uma, vou dizer uma simples para vocês agora.
0: Dá uma dica então, assim, para quem, dizer... quem, não tá no seu grupo de mentoria, mas uma coisa que você pode liberar uma simples, gente. Mas sim, vou
1: falar uma minha, o que eu quis me tornar leitor. Lá na faculdade de direito, 2011, sabe que eu sou advogado, né? Você
0: é formado em direito? Sou
1: Mentira. Não, pô, peraí... <risos> Eu sou advogado,
0: okay. formado
1: em Direito é uma coisa, advogado é outra, tu sabe, eu, né? Eu sei, que eu sei. Tem passar na ordem, pô. E, pô, passei na ordem no sétimo período. Maravilhoso. Sétimozão, fiz a ovelha negra da família. Gente. Nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada. Entrei na faculdade de Direito em 2011, 2014, sétimo período. Cabeludo, Tem. motoqueiro? Não, não, não. não Nessa não, não, não. época, não? Já, já hoje, já hoje, já careca. Passei no na... sétimo período na faculdade de Direito. Aí meus irmãos viraram e assim, cara, cagada. cagada. <risos> aí eu olhei para Luciano Luciana e disse assim, cagada. Mas aí no nono eu passei de novo.
0: Uau. No nono passei de
1: novo. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Competência. 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 Não, voltando para hábitos.
0: <risos> Demais. E aí, você eu tava... queria... aí você
1: queria começar a ler. Começa a ler, faculdade de Direito. Pô. Sim. Falei, caraca, preciso ler. Não lia nada, mano, nada, nada, nem gibi. É. Falei, cara, eu preciso aprender, a... né? Preciso aprender o teu hábito da leitura. Aí estudando, fui estudar como... E aí descobri um conceito num livro chamado Hábitos Atômicos do James Clear. Fantástico. Ah. Chamei empilhamento de hábitos. Como é que funciona? Eu pego um hábito que eu tenho e associo esse hábito que eu quero ter juntos. Um no outro. Eu vou trazer o lado ruim logo. Hábito que a pessoa tem. Cafezinho. Hábito ruim. Qual é? Fumar? Fumar. Então, eu peguei o conceito de James Clear e falei assim, peraí, se cafezinho leva o cigarro, eu não fumava, se eu pegar o café e associar com o que eu quero ter de hábito, como que isso vai se comportar? Pum! Então, eu tenho um ritual de café, eu passo café, é, três da tarde, eu gosto de onde eu tiver, eu passo um café, onde eu tiver não, né, que eu posso fazer isso. Eu passo meu café, faço um ritual, sento no lugar que eu acho legal, pega um livro e aí vem a, essa o empilhamento de hábitos já é uma estratégia.
0: E aí é a hora é, de ler.
1: É hora de ler. Só que detalhe, hábitos novos, eles precisam de pequenos estímulos. Então muita gente que é sedentária, fala: "Eu quero o hábito novo da atividade física. Como é que ela faz? Eu vou treinar agora?" Vai pro CrossFit. Não, vai pro CrossFit. Beleza. Vai pro CrossFit. Já fit. faz o
0: plano anual do CrossFit.
1: Beleza, mas é isso que assusta.
0: <risos> é lógico.
1: Quando ela fala, eu a partir de hoje eu treino crossfit cinco vezes por semana. Não, pai. Você vai treinar duas. Então, é um pequeno ato. Exato. No caso do café, eu passava o café. E eu sei que é
0: isso que a Luto, que a Lu, esposa maravilhosa, prega. prega. E por isso que funciona. Eu
1: passava o café, eu sentava pra ler um parágrafo. Um parágrafo. E eu lia um parágrafo. Caraca! Um parágrafo. No outro dia. Eu vou ler dois. dois parágrafos. E quando eu botei no terceiro, que eu vi que no terceiro tava muito, que eu fiquei disperso, eu falei: eu vou segurar no três. Ficar
0: em três.
1: Ficar em três. Então. Quando a gente está falando, respondendo a tua pergunta, em hábitos novos e disciplina, eu preciso só de estratégia. Então, quando eu lia um parágrafo e eu cumpria aquilo, eu falava, caraca, tá funcionando. E de estímulo em estímulo, ou seja, de resultado em resultado, eu fui colhendo e me tornei um leitor. Isso serve para tudo. Quer poupar dinheiro? E a pessoa fala assim, não, caraca, eu vou poupar, poupar a partir de agora 10 mil reais. Caraca, 10 mil. Cara, poupa 100. Poupa 200, poupa 300 Quando você vê, tá poupando os 10 mil Porque, né, neurologicamente, aquilo começou a te dar carga de dopamina E você foi gostando daquele resultado Então, hábitos novos e disciplina Nada mais é do que estratégia E detalhe Quando fala em implantação de hábitos novos e disciplina As pessoas costumam negligenciar a identidade daquilo Quer ver? Para o cara ser eleitor Quantos livros ele precisa ler num mês?
0: Não faço ideia.
1: Cara, ele precisa ler um parágrafo por mês. Uma página por dia. Ele é ou não é leitor? É, é leitor. Só que quando fala em se tornar leitor... Tem que ler três livros. Três a livros pensa, no mês. Mano. É a não, mano. Tu vai ler o que tu dá conta. Tu vai treinar o tanto que tu dá conta. Tu vai estudar o tanto que tu dá conta. E ali sim, a minha identidade uhum. já passou a ser leitor. Minha identidade é de quê se eu leio um parágrafo? É de leitor. Ah. E o cara que lê 10 livros no mês? É Também. Também. Então, quem está num processo de aquisição de hábitos novos e disciplina... Ele precisa se sentir aquele cara. É por isso que nas mentorias eu conduzo a galera na jornada para que eles se sintam aquilo. Se sente o quê? Leitor, praticante de atividade física, um pai que educa direito, um marido que dá atenção. Então eles precisam se sentir. Então eu trabalho identidade para fazer aquisição de disciplina em hábitos novos.
0: isso, isso serve para tudo, né, Miguel? Porque pelo que você está me dizendo, então é desde a pessoa que quer largar um hábito, por exemplo, parar de fumar, é, 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 comer direito, começar atividade física, até guardar dinheiro, até tudo, né?
1: Para tudo é, é a identidade. Para tudo é a identidade de como você se vê, de como... pergunta assim, quem é você? Primeira coisa que a pessoa fala, eu sou médico, sou advogado, para mim Miguel né não cara, eu sou filho do Criador eu tenho uma identidade dita por ele e ele falou cara você é isso
0: isso é muito forte para você a tua muito, espiritualidade cara, né muito muito eu acho tão bonito isso em você e na Lu acho que é um casal tão espiritualizado tão bacana e eu acho que tudo de bom que vocês têm na vida os filhos incríveis que vocês têm a, a, o sucesso profissional eu acho que tem muito da, das mãos dele sabe Tomara
1: Tomara não certeza absoluta que é e eu quero viver mais isso mas voltando, é... quem é você? Eu sou isso, eu sou aquilo. E as pessoas atrelam o que ela faz, o que ela vive a uma identidade. E se eu for ver para o lado ruim, isso também funciona. Quer ver? Fala assim. Muita gente fala, meus mentorados fala assim: eu sou procrastinador. Não, cara, eu não sou procrastinador. Eu estou, estou... É um comportamento, é uma conduta e como qualquer comportamento, qualquer conduta, ela é passível de ser implantada e passível de ser retirada. Então né? não atrela a identidade. Muita gente fala assim: Ah, eu sou, sei lá, cara, uma cacetada de. Coisa. Eu sou
0: ansioso. Eu sou, sou ansioso, sim, né? Sim, não, cara, sim. eu
1: tô com esse raio aí. Sim, sim. Então, é...
0: eu sou estressado. Pra... Eu sou nervoso. Exatamente.
1: Mas assim, voltando pro positivo do negócio Quando eu atribuo uma identidade Quando eu... Pô, massa, veio um negócio massa aqui Quando eu atribuo o resultado que eu quero à minha identidade Aquela jornada fica mais tranquila Aquela jornada fica mais passível De não ser posta de lado Não ser jogada fora Quando eu atrelo, cara, eu sou leitor Beleza, eu sou leitor E eu vou atingir aquele resultado lá Que agora talvez seja ler uma página Mas mais na frente vai ser estar tá lendo tudo três livros no mês. Atribuir a identidade, identidade é forte em comportamento, cara. Muito forte.
0: Nossa, muito forte. que demais isso que você tá falando. Pra, então, para adquirir um hábito, tem que ter disciplina, né? E, e, e não ter pressa, né? Exatamente. E, e, e entender que, que, que existe um processo. É... Cara,
1: tudo é processo, né, Ana? Tudo. Eu bato tudo. muito forte isso na mentoria Senhor do Tempo. Tudo é processo. E quer ver um exemplo de processo gigante? Quer ver? Cara, Deus podia ter mandado Jesus pronto. Com 33 anos. Puff, caiu na terra. Quem sou eu, Deus? Filho de Deus. Vamos realizar os milagres, galera? Reúne aí. Cura. Tá, tá, tá. Ele não fez isso, cara. Foi o que ele fez. Maria, Virgem, bota a semente lá. Espírito Santo botou. Pá. Aí depois nasceu o menininho. Menininho aprendeu o quê? A andar, aprendeu a falar. Engatinhou. A Bíblia não traz isso, né? Mas Jesus engatinhou. Deve ter engatinhado, cara. Claro. Engatinhou, aprendeu a andar, aprendeu a falar. Aí o Espírito Santo começou a se movimentar dentro dele, ele começou a pregar. Processo, cara. Ele teve processo. Abraão teve processo. A arca de Noé foi um processo. Sim, foi um uma processo. Uma construção. Uma construção. Ó, oh, seguinte, vai ter um dilúvio, vai ter treta. Pega <risos> todo mundo. O Paulo vai comer. arca. Processo, cara. Isso eu tô, eu tô falando pra mim, tá, gente? Tô falando pra vocês, não. Tô falando pra mim. Porque eu sou um cara agoniado. Somos, né? Eu sou um cara que eu dou uma enxadada na, na, na terra eu já quero ver a minhoca. Sim. Cadê a minhoca? Sim. Então, bicho, processo. Jesus obedeceu ao processo. Os grandes heróis da fé, todos obedeceram ao processo. José de Egito, tem uma história linda. Processo, cara. Então, aquisição de hábitos novos e disciplina está intimamente ligada ao processo. E como qualquer processo, quanto mais estratégia, mais fácil ele fica. Porque não é, não é fácil, não é fácil, mas é simples.
0: Sim, isso que você está falando tem tudo a ver com a, a prevenção de burnout e, e saúde mental. Né? É, me porque, conta aí para anotar. Porque, é, porque quando a gente pensa né em... em tu, tu, sempre que assim alguém chega no, no consultório ou alguém me aborda depois de uma palestra, né nossa, Ana, eu estou à beira de um burnout, né? eu estou com uma exaustão mental absurda e, e eu já tô quase assim me perdendo eu, sa eu saio de casa já não sei nem mais para onde eu tô indo não sei às vezes nem o que, que eu ia fazer dar um branco dar um apagão que na verdade o, o burnout ele é um, uma espécie de um bug ali né um um, um apagão generalizado e a gente voltar né Miguel pra gente fazer o caminho de volta é um caminho que pode ser Uh, mais rápido ou muito mais árduo para outras pessoas a depender é, de algumas questões biológicas algumas questões é, é, neuroquímicas mas principalmente a mudanças a mudanças de hábitos sabe tá. então é muito do que a gente propõe para o paciente, né? é, para a pessoa que está passando esse processo. Então, uh, olha, se você chegou até aqui, é porque você negligenciou o seu autocuidado em muuuito, muitas,
1: em etapas, muitas né?
0: etapas, durante muitos meses, semanas, anos, décadas, sei lá, enfim, cada um tem uma história. E para a gente voltar, então primeiro, você vai precisar começar a falar não, você vai precisar começar a colocar limite nas situações. É, e isso também é um processo. A pessoa tem que ter, tem que criar o hábito de dizer não, né? Total. Porque a pessoa que é super é, complacente e quer agradar todo mundo, e quer abraçar o mundo, e que quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela não vai começar a falar não de uma hora para outra. Ela tem que começar a falar não... Em uma coisa, vai ter que se colocar em primeiro lugar em uma situação primeiro. É exatamente o que você está dizendo. Em vez de ler um parágrafo, Opa. seria falar não para uma situação. Opa. E aí isso vai aumentando. Então, quando a gente fala é, em tratamento do burnout, né, o voltar para para a linha de base é, o, o, o falar não ele talvez seja o principal e depois entram todas as questões ligadas ao autocuidado né ficar atento às questões do teu corpo é, é, por exemplo começar uma atividade física fazer uma dieta é, é, enfim uma série de outras questões que estão ligadas a isso a mudança de hábito de comportamento mas que tem que ter processo né?
1: massa. fala não cara é fundamental em processo de aquisição de hábitos novos e disciplina Porque Steve Jobs falava isso, né? Foco é, é, não é, não é concentrar no que você vai fazer É no quanto de... A gente começou falando isso aqui O quanto de distração o mundo me oferece hoje E eu vou dando não para aquilo eu, eu vejo que o pessoal que tem dificuldade em dar não É por conta da necessidade de aceitação Sim, cara algum algum processo de rejeição acontecer eu preciso dar sim quero pra agradar todo mundo, todo mundo quero agradar é, é estritamente ligado à, à necessidade de aceitação mas o não é fundamental para tudo que eu vá fazer e que eu queira resultado por exemplo quando eu decidi casar com a Luciana eu eu disse não para um monte de coisa eu disse não para vários amigos de balada eu disse não para várias namoradas anteriores eu falei não não quero mais isso é, quando eu decidi que eu queria ter o mínimo de gordura no meu corpo possível, eu dei não para um monte de coisa. Eu dei não para comida fast food. Como? Como. Quando levo meus filhos, claro que eu como para interagir com eles ali e tal. Mas não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Então tem que dar não para tudo. E quando você vai tá querendo produzir algum comportamento que vai te dar norte, que vai te dar endereço, não, não é a melhor arma que você vai ter, cara. Não é, não é poder, cara. E
0: como é difícil, né? O Joel J que é nosso, nosso mentor, né? nós nos conhecemos num grupo é, é, de network, de mastermind dele e tal, como a gente... Ele fala, né? Que, que, que é a segunda ou terceira palavra né que ele fala, que são as palavras mais difíceis, né? É inconstitucionalissimamente... Externocleide. Externocleide é, externocleid... Essa eu consigo falar porque é um músculo e é um a gente músculo. estuda na anatomia. E a terceira é, é não. não. Então, são as três palavras mais difíceis de, de se falar, né? Muito
1: difícil, cara, muito difícil, porque principalmente para quem tem debilidade emocional por conta de rejeição, alguma coisa, uhum. eu não passa a ser uma tarefa bem complicada. E isso,
0: tá, isso, isso afeta muito a saúde mental de quem trabalha, né? É, 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 porque vai pegando coisas, é, vai querendo agradar o chefe, vai querendo agradar o colega, ah, deixa que eu faço, ah, deixa que eu ajudo, se põe à disposição o tempo todo, não sabe parar, não sabe a hora de parar de trabalhar, cargas carga horárias intermináveis, porque ele, ele, não, ele, não, ele não encerra o, o dia de trabalho, expediente. o expediente às 6, sete horas da noite. Ele fica trabalhando... Ele, ele trabalha até a hora de dormir, né? Eu tenho, eu, eu atendi essa semana uma paciente que disse assim, Ana, eu vou dormir pensando no trabalho e eu acordo pensando no trabalho. E é uma, uma mulher muito bem sucedida, quer dizer, do ponto de vista financeiro, e, 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 e tem um, um alto cargo numa empresa, mas tem dois <risos> filhos... Tem dois filhos, casada. Eu fiquei pensando, nossa, que qualidade de vida, né? É um adoecimento mesmo e, e a gente está tá prestes a um burnout mesmo, né? Então é, é, é isso. É, é isso por falta de, 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 de coragem, de capacidade de falar não e de treino, né?
1: Cara, incapacidade de dizer não, mas muito também. Gente, vocês estão vendo aí. Ana não está dizendo que, né? A partir de hoje não é mais para trabalhar, não é mais para se dedicar. Não tem nada a ver com isso. Mas tem como dosar, né? Tem então, assim, cara, eu vou dar um gás aqui 3, 4 horas, 6 horas de trabalho focado Isso é produtividade na veia Claro. Eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou desligar Eu vou estar no meu momento de relaxamento No meu momento de preguiça Eu vou... né? Eu dou o gás e eu desacelero Eu dou o gás, mas a maioria das pessoas faz o quê? É gás o tempo todo. É gás, gás dormindo do cada vez todo. menos, dormindo cada vez menos, fazendo cada vez mais. Exato. E definitivamente isso não é produtividade, cara.
0: Exato. Isso, né? e, e eu mostro isso, né? As pessoas me acompanham nos stories e tal. Tem dias que eu fico no consultório até nove horas da noite. Okay. Só que tem no outro dia... Eu compenso eu, eu compenso isso. Aí de manhã eu estou tranquila, vou fazer minha atividade física, fico com a minha cachorra, é, faço uma reunião, fico, fico de boa em casa. Ou se eu tive uma semana muito trash, no final de semana eu não faço absolutamente nada. E mostro ok. as pessoas que eu tô lá com o pé para cima e tá tudo bem. É, sem culpa, sem, sem achar que eu tô perdendo alguma coisa. Então. Sei falar não, então desenvolvi essa habilidade, porque não foi fácil. Eu era uma pessoa que falava muito sim. E, e, e no começo eu fiquei com medo de deixar de ser gostada. Eu tinha uma coisa da afetividade, assim. Eu achava que se eu falasse não, iam deixar de gostar de mim. Então, por exemplo, para tudo que eu era convidada, eu ia. Então, até batizado de cachorro da vizinha, eu ia, sabe? E ah. é, isso me demandava uma energia, Miguel, e... e porque ah, muitas vezes eu ia, eu, eu ia para lugares que eu não queria estar. Entendi, e e, e para quê? Só para agradar o outro? Não, mas... A, 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 ela queria tanto que eu fosse. Tá, ela queria que eu fosse, mas eu queria ir. Ai, a, a fulana me chamou para tal coisa, para um projeto incrível de trabalho. Nossa, ela quer tanto que eu participe. Ela precisa de um neurologista para assumir uma equipe num hospital tal. Nossa, mas é tão importante para ela... mas cara, É importante para mim. Cabe com esse momento que eu estou de vida agora. Eu, Miguel, durante muitas, vezes, durante muito tempo, eu, eu parecia uma barata tonta de trabalho, porque trabalho para neurologista, graças a Deus, não, 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 não falta, sabe? Tem muitas oportunidades, é né? porque é uma especialidade rara. Então, durante muito tempo era assim, dava e até hoje. Agora o pessoal parou de me convidar porque já de tão tanto que eu dei não, o pessoal já, 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 não... Já, 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 já entendeu o meu posicionamento e muita gente me acompanha nas redes sociais e já sabe que a minha pegada agora é outra. Mas durante muito tempo, é, eu falava assim, então era assim, ah, assume tal serviço, né? eu ia. Aí me matava de trabalhar. Ah, Ana você não quer vir dar aula na faculdade e tal, porque abriu a faculdade e precisa de um professor de Neurologia, de Medicina, de Clínica eu ia. É, Ai, ah, Ana vem aqui eu ia eu ia eu ia tudo eu achava incrível tudo eu achava maravilhoso tudo eu achava que o outro queria tudo e aí eu falei cara para onde que eu tô indo Botão, né cara. então faz uns cinco anos que eu comecei a focar que eu come... não parou que que é isso né porque eu tava super me desgastando e eu não sabia falar não
1: Miguel eu lembro bem qual foi a última vez que eu passei por isso eu fui convidado uma época dessa, em 2019, três anos atrás, para dar aula numa pós-graduação de Direito do Consumidor. E eu já tava migrando de carreira, eu já tava migrando, eu já tava largando o Direito, a Advocacia... Você atuou como
0: um advogado? Atuei,
1: atuei, atuei. Fui convidado para participar de uma banca. Logo que eu me formei, um professor meu topzão me convidou pra estar tá na banca de advogado deles. Eu fui. E aí ele foi morar nos Estados Unidos, deixou o escritório aqui, acabou que eu eu não, eu não queria. Quando eu, quando eu comecei a advogar, eu já vi, cara, isso aqui, o direito é massa. A prática forense, não tanto. Mas, enfim. E aí, lá estava eu em 2019, já fazendo transição de carreira para treinar do comportamental e tal. E aí, um cara me convidou. Um amigão meu, professor, falou, cara, eu quero que você dê aula na pós de direito do consumidor. E eu falei um sim, cara, travado. Falei, cara, fechado. E depois eu fiquei torcendo, Cara, vai acontecer dar alguma coisa. Errado. Dar errado. Após não fechou. Não fechou o número de alunos. Numa faculdade gigante do Maranhão. Ufa. Maior. Falei, putz, me livrei. Desde esse dia eu falei, cara, não faço mais nada. Que eu queira que eu, que eu queira dar um não e eu dou um não mesmo. E, e não é treino, tá, Ana? Não é treino, cara. Você tem como treinar, dar não. É, é, é doído que eu vou falar aqui agora, mas você tem como treinar. Você vai pro shopping, entra numa loja. Pede 10 jeans ou 5 camisas, 10 camisas, experimenta tudo. Quando acabar, você fala assim, não, obrigado, não vou ficar.
0: Ai, que dor! É doído, né?
1: Mas olha só, não é doído. Presta atenção, a vendedora tá lá pra isso. Ela tá lá pra isso, cara. Então assim, é, é o melhor já, lugar para tu dar não. Eu já fiquei com pena dela. Não, eu também fico, mas assim, é o melhor lugar <risos> pra tu dar não. Melhor lugar pra tu dar não. Então chega na sorveteria, pronto, fazer melhor sim. Sorveteria.
0: Experimenta.
1: Experimenta tudo e fala assim, não, não quero nenhum. Ai. Treino não, pô. Não é treinável. O não é treinável. O sucesso não é treinar Sim, sim, sim. O não também. Gente, é verdade. Chega lá e experimenta tudo. Cara, eu quero experimentar isso aqui tudo. Porque, ó, uma das técnicas de venda, isso não tem nada a ver com venda, neurotóxico, eu vou falar, uma das técnicas de venda, tem qual é? A ver. Qual é? Técnica de venda. Experimenta a roupa bota a roupa aí tu veste a roupa caraca ficou boa check caraca ela me ofereceu tá aqui do meu lado o tempo não todinho. vou levar não vou levar tu leva roupa brother tu leva roupa o que que loja de móvel faz você chega lá olha o sofá senta aí não pior já fizeram com a gente pior e eu falei opa nome disso é gatilho da reciprocidade não vou cair <risos> o que foi que a loja falou o sofá é para sua casa? É. Me dê seu endereço. Eu vou deixar o sofá lá para você senhor experimentar na Mentira. sua sala. Eu digo, não, senhor, de besta não tem nada. <risos> Mentira. Cara, eu ia ficar com vergonha, Ana. O cara mandou o sofá lá. Eu ia experimentar o sofá. Ia ficar bonito. E qual era o terceiro ponto que eu ia pensar? Porra, o cara mandou, velho.
0: Claro, mal trabalho pra entregar mal o trabalho. sofá. Mal
1: trabalho, vou ficar, vou
0: ficar. Você tá brincando, leva o sofá pra casa. É, monta lá o sofá. Ah, isso é porque você é muito chique, muito, ah. muito especial. Pra mim nunca fizeram isso, não.
1: Então, cara, quer dar não?
0: Treino não.
1: Quer aprender a dar não? Papão, sorveteria, pede tudo lá. Não, obrigado. Hoje não, dieta. Agora <risos> adorei. adorei isso, vamos colocar que a gente vai fazer. Hoje não, dieta total, só queria experimentar mesmo, tá? Treino do não. Então não é treinável, pô. Legal, não é treinável.
0: legal, show de bola. E, e me conta uma coisa, e outra coisa que você fala muito, né, Miguel? Além da, é, é, a, a, além da produtividade, da... da que você falou a produtividade é uma coisa muito ampla né da criação de novos hábitos e tal eu lembro que você fez uh, no curso que você deu lá para gente um, uma uma
1: uma estratégia uma estratégia de, de comprar tempo de
0: comprar tempo isso isso Beleza. conta para gente isso
1: olha só já falei para vocês que disciplina hábitos novos está intimamente ligada a deixar de procrastinar quando eu deixo de procrastinar, eu vou sentir necessariamente vontade de fazer um monte de coisa. Uhum. Mas meu dia é corrido, o volume de distração é grande e tal. E aí a gente consegue, é, como eu falo, a gente bateu um papo aqui no início, comprar tempo. Uhum. Como que se compra tempo? Vou ensinar para você. Para ensinar para a galera?
0: É. Vamos lá.
1: <risos> Antes de comprar tempo, eu preciso fazer uma metáfora. Olha só, você tem um guarda-roupa lotado de coisa. Aí você fala assim, a partir de hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa. Uhum. Ele tá um caos. Se ele for o tipo da minha mulher, ele é um caos ao quadrado.
0: Sério? E você,
1: muito. <risos> e você fala assim, cara, eu quero, com, eu quero arrumar meu guarda-roupa. Eu quero isso aqui extremamente organizado. Beleza? Qual é a primeira coisa que você faz? Vai arrumar tira o guarda-roupa. Tira tudo. Tira tudo de dentro.
0: Uhum. Eu tiro
1: tudo de dentro. E ali naquele momento em que eu pego todas as minhas roupas, coloco em cima da cama, eu vou ver o que eu uso e o que eu não uso. Para quê? Para criar espaço livre dentro do guarda-roupa. Uhum. Quando a gente fala em comprar tempo, a gente está na mesma linha de raciocínio. Eu preciso, primeiro ponto, mapear tudo do meu dia que está me escoando o tempo. O que é que tem no meu dia hoje que escoa tempo uhum. que faz com que eu não tenha o tempo que eu quero? E eu tiro tudo de, do guarda-roupa. Uhum. Como que eu faço isso na vida real? No sentido de comprar tempo? Vou pegar um papel, uma caneta e vou colocar a hora que eu acordo. Vamos supor, 6 horas da manhã. Uhum. E eu pego um papel e anoto 6 horas da manhã e coloco vários itens de 15 em 15 minutos. Então eu vou colocar 6 horas, 6 e 15, 6 e 45, 7 horas, 7 e 15. Tá, tá, Eu elenco aquilo tudo e pego uma folha de papel com todos esses horários. Coloco esse, essa mesma programação, eu jogo no meu celular.
0: Uhum. Tá,
1: tá, 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 tá. E a cada 15 minutos, meu celular vai apitar. Uhum. E sempre que meu celular apita a cada 15 minutos, eu paro e vejo o que, que eu estou fazendo. Se ele apitasse aqui, se eu estivesse fazendo a ferramenta, e ele apitasse aqui agora, ia ter uma folha do meu lado, e ia dizer, podcast na Paula. E ali eu anoto tudo, tomando banho. Podcast na Paula. No Facebook, no Instagram, no TikTok. Na reunião, eu vou colocar tudo na folha. Acaba o dia, eu pego aquela folha, e ali eu tenho um raio X, pelo menos daquele dia, de tudo que me escou o tempo. Uhum. Então eu vou pegar 6 horas, acordei 6 horas. 6 e 15 eu tava indo no Instagram. Caraca, 6 e 15, Instagram. 6 e meia, Instagram de novo. Instagram. Instagram de novo. Instagram de novo. É, o, é, o, é o comum, né? Normal não é, mas é comum. Muita gente tá assim. 7 horas, Instagram, 45 minutos, Instagram. E ali eu vou mapear como eu tirei toda a roupa. E botei na cama e veio... Isso aqui presta, isso aqui não presta... Eu vou mapear. E ali, nesse primeiro tópico... Eu decido as atividades que eu vou parar. Então, quando o assunto é comprar tempo... Primeira fase... Quais são as atividades que eu preciso parar?
0: Tá, entendi. E
1: eu só sei isso... Se eu fizer esse raio... Se você olhar... Se eu mapear... É como se eu fizesse uma planilha da vida real. Caraca, essas atividades. E ali, depois desse tópico 1... Atividades que eu preciso parar... Tu vai saber, real, quanto tempo tu tá gastando no trânsito Quanto tempo tu tá gastando na rede social Quanto tempo tu tá gastando em reuniões infrutíferas Eu hum. não vou, Ana Paula, pra nenhuma reunião Que alguém diga assim, eu quero uma reunião contigo Que horas? Amanhã? 10 da manhã? Tópico Primeiro, Primeira pergunta
0: Gente, como eu morro de preguiça desse povo que marca reunião sem, sem pauta
1: Parece o pessoal da Renaudet, né? É, eu quero, eu quero te apresentar um negócio. Eu caí uma vez. Cara. Quem não caiu? <risos>
0: Mentira! Quero te apresentar
1: uma oportunidade de negócio, tal, um negócio multimarca, empresarial. Marketing multinível. Não, não falou isso. Ah, não. Não, porque eu tinha matado. Não, negócio multiempresarial, multimarcas e tal. Multitudo. Empre... Multitudo, eu sentou, o cara apresentou o plano do multinível. Caraca, desde esse dia eu falei Para para Luciana: nunca mais eu vou Para uma reunião sem me dizer o tópico. E eu faço duas perguntas: qual é o tópico? E quanto tempo você precisa?
0: Uhum.
1: Voltando aqui. Então...
0: <risos> Maravilhoso. Estava Vou na... usar essa estratégia. Porque essa semana eu fiz uma reunião é... também e nem sabia para que, que era. Cara, e vai e ser... não deu em nada vai e ser... eu perdi
1: tempo. É, primeira, segunda pergunta, qual é o tema da reunião? Na verdade,
0: a pessoa queria falar dela, queria ver se eu dava uma oportunidade nas, nos meus canais e perdeu tudo, Complicado. todo o meu tempo.
1: Qual é... O tópico da reunião, até pra eu me preparar Miguel, eu quero uma reunião contigo, cara Eu preciso levar algum material, eu preciso levar um dado Um número, alguma coisa E quanto tempo você precisa uhum. Pra eu programar meu dia Então, quando eu tenho o raio X, etapa 1 um, Que é as atividades que eu preciso parar Eu tenho um raio X ali de tudo que tá me escoando E ali eu já começo a tomar decisão uhum. Comprar tempo, turma, é decisão Eu decido Que eu não quero mais aquilo Pela, pela etimologia, né Decisão é cortar fora, né incisão é cortar dentro,
0: uhum.
1: circuncisão é cortar ao redor, ao redor. e decisão...
0: Nossa, eu não sabia disso. É, pô. Não, incisão e, e circuncisão sim, porque na medicina a gente usa, mas decisão
1: não. Quando eu tomo uma decisão, eu corto fora, eu, eu, eu tiro, eu tomei a decisão de ser um pai melhor. Isso é uma decisão real minha, isso aconteceu comigo. Eu, quando eu assisti aquele filme com Will Smith, como é o nome, turma? Busca da felicidade. Em busca da felicidade Quando eu assisti em busca da felicidade Eu tomei a decisão Eu parei, vi como eu estava sendo pai Olhei para trás Vi assim, cara, eu tô sendo a réplica do meu Cara, não quero mais Pei, puf, joguei fora Eu joguei meu pai fora Eu joguei a paternidade dele fora Para eu poder ter o meu modelo de paternidade Então isso é decisão Incisão, circuncisão, decisão Então quando eu falo em comprar tempo Eu preciso tomar uma decisão Qual é a decisão que você toma hoje? Cara, eu vou botar um alarme no meu Instagram. Eu vou, eu, Cara, eu já passei as, as mais loucas estratégias que tu sonhar pra visto em rede social eu já passei pros meus mentorados.
0: Porque eu... hoje tá uma coisa Causa. absurda, né? Pior que a droga. Última,
1: a última foi assim. Cara, não consegue largar o Instagram? Não, não consigo. Não tá conseguindo o tempo livre? Apaga. Não tô conseguindo. Não. Pega teu Instagram, chama teu marido na reunião. Era uma mulher. Chama teu marido aqui agora. Chamou o marido, era online. Abre o aplicativo dela. Troca a senha. Só tu sabe a senha. Ah, Aí é. o cara botou a senha lá. Pá, 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 pá. Beleza. Tu vai dar pra ela a senha com meia hora. Quando ela sai, quando é meia hora, tu fiscaliza, tu tira ela do Instagram e tu sai do aplicativo e entrega o celular pra ela. Ela não tem a senha, não vai conseguir uhum. acessar. Que nem criança, gente. Que nem criança. Eu
0: tive uma paciente uma vez que era tinha um transtorno. Só que, só que antigamente, isso se manifestava em quem tinha um transtorno mental, um transtorno ansioso, né? Então eu tive. Logo que começou o Facebook. É uma paciente que ela tinha um, um transtorno mental, um transtorno uh, psiquiátrico e ela não conseguia largar o Facebook, ela virou compulsiva pelo Facebook, então ela deixava de comer, ela deixava de tomar banho e ela passava quase, e de dormir, ela passava quase 24 horas por dia no Facebook e ela não me procurou por isso, claro, eu não sou psiquiatra, ela veio da psiquiatra para mim, por uma outra razão neurológica, mas a, a, aquilo me chocou tanto na época, porque não tinha Instagram, estava começando e tal. E aí quando eu olho hoje e vejo tantas pessoas com dificuldade de desconectar, e quando estão sem fazer nada, aquele sem fazer nada que eu falei há pouco, o sem fazer nada é na rede social. É olhando... aí, não é faz...
1: aí, não é... aí não é não fazer nada. É, não
0: é fazer nada. Exatamente. Vai piorar,
1: tá? Vai piorar. Esse cenário vai piorar. Nossa Vou senhora. te dizer por quê. Metaverso. Metaverso. Pode anotar aí. Que dia é hoje? Seis. Seja... Pode anotar aí. De vai piorar. Eu tava na lavanderia, lavando umas coisas lá com a Luciana e tinham dois nerdzinhos lá. Dois molecotes. Ah, vocês fazem o quê? Vocês fazem o quê? E vocês? Fazem o quê? Então a gente trabalha com. A gente tem um aplicativo. 350 mil usuários.
0: Nossa.
1: Escuta papo. Tem 350 mil usuários e é um aplicativo, não sei o que, é o famoso metaverso. Eu disse, me explica mais, eu não sei nem o que é. Tijolo. É, eu também não sei. Me explica mais o que é. Eu disse, cara, eu tenho um programa, eu tenho um jogo que a pessoa entra no jogo e ali ela vive. Vive? Ela vive, cara. Escuta.
0: Ele falou essa palavra? Ali ela
1: vive. Aí eu falei, cara, é... Qual é o tempo médio de uso do teu programa, juntando, assim, toda a tua comunidade? Aí ele falou assim, 16 horas por dia. O cara entra e ali ele vive, ali ele compra casa, ali ele, ali ele trabalha. E aí ele me contou um negócio que eu fiquei, assim, pá, pensando uns três dias. Ele falou assim, eu conheci um cara, um fulano de tal, e era o cara no jogo. Ele era o cara. Porque, não sei se tu sabe, Ana, mas é um jogo que tu entra, eu convivo contigo todo dia lá. A gente se encontra lá, a gente é amigo, a gente é marido e mulher, a gente sei lá o que é. Mas a gente convive todo dia. E tinha um cara no jogo, né, que ele era o cara. Era o cara mais rico, era o cara mais bonito.
0: Mas é tudo isso que você tá contando online. é de mentira. E tudo online e tudo de mentira.
1: É, olha, olha o final da história. Aí ele falou assim, o cara do jogo. E aí eu fui fazer uma reunião com ele. Na vida real. tá. Na vida real. eles, cara, eu tô precisando bater um papo contigo. Eu acho que, tipo, pra melhorar o jogo, tá. pra alguma coisa. Vamos Pesquisa se encontrar. Pesquisa de
0: opinião do cliente. Talvez.
1: Vamos fazer um zoom. Aí fizeram um zoom. E aí ele perguntou pro cara, fulano, por que, que você fica tanto tempo lá no jogo? O cara ficava 18 horas. Ai. Por que, que você fica tanto tempo lá no jogo? Aí ele falou assim, eu sou cadeirante, cara. Eu sou cadeirante. Não faço nada, eu vivo de aposentadoria. Como é que aquilo dialogou comigo? No jogo, ele vivia uma vida que ele não tinha do lado de fora. Ele era bem quisto, ele era bonito. Tudo no jogo. Então, por que, que eu tô dizendo que vai piorar? Porque vai piorar. Meu Deus, Porque é uma realidade vai, isso totalmente... isso vai ficar mais intensificado, entendeu? Isso vai ficar mais comum. Normal nunca vai ser, mas isso vai ficar mais comum. Então, vai acabar... Piorando. E
0: eu fico pensando como que essa pessoa, agora como neurologista, né, como profissional de saúde mental, como que essa pessoa lida depois com a realidade? Quer dizer, ela sai de uma realidade virtual, onde ela está com toda essa potência, ela comprou um carrão, ela tem uma Total. imagem bacana, Total. e aí ela se olha no espelho, ela não tem carro, ela tem conta para pagar, tem ela conflito. tá. Meu Deus, olha que piração, olha o, o tanto de... De aumento de patologia, de suicídio, você tem ideia? Muito, cara. Por isso que... Por isso não, né? Mas é, isso com certeza é uma das razões né, da Organização Mundial de Saúde ter apontado os transtornos mentais como a nova pandemia que vai assolar o mundo, né?
1: E pós-pandemia vai potencializar mais, sim, não
0: Sim, sim, sim. Então, que o pós, a, após a pandemia, tá, entendi, entendi. os transtornos mentais entendi. vão ser a nova... Pandemia, após coronavírus, né? Entendi. Que vai assolar o mundo, porque eu nem sabia que história era essa. Eu já tinha ouvido umas histórias assim, a, a palavra metaverso eu já tinha pulado aqui e ali, sabe? Vai ficar
1: cada vez mais comum, vai ficar cada vez mais comum.
0: Meu Deus.
1: Voltando. Então eu elenquei as atividades que eu... Cara, tá. o raio-x da minha vida é esse aqui. Tá. Depois que eu elenco tudo isso e eu tenho uma noção de como está a minha vida hoje, eu tomo duas atitudes. E aí vem o passo 2 de como comprar tempo. Atividades que eu posso delegar e atividades que eu posso terceirizar. Uhum. E aí vem a grande questão. Pô, mas delegar e terceirizar não tá no rumo? Não é a mesma coisa? Não, não é. Eu delego atividades que eu largo de mão. Por exemplo, tem a galera que edita meus vídeos. Eu gravo vídeo em casa ali e tal, eu delego. Cara, eu só quero o material pronto. E eu terceirizo algumas outras atividades que eu fiscalizo. Então, eu delego atividades que eu largo de mão uhum. e eu terceirizo atividades que eu preciso estar uhum. tá fiscalizando para ver se vai sair direito ou se não vai sair. Então, eu pego, depois do raio-x, atividades que eu terceirizo e que eu delego. Uhum. Quando eu faço isso, automaticamente, eu já ganhei aí, talvez, duas, três horas no dia. Eu já comecei a comprar tempo. Então, quando eu, por exemplo, uma atividade, pegar o teu dia-a-dia, -dia, da tua clínica, por exemplo tu precisaria falar alguma coisa da tua rotina assim que, que que extremamente delegável ou terceirizável fazer fluxo de caixa de pacientes fluxo de caixa perfeito quando tu deu essa atividade para uma gestora para um gestor, ele vai fazer.
0: Ela só me passa os relatórios finais. Relatório.
1: Quanto tempo tu ganhou por semana Nossa. numa brincadeira dessa? Entendeu? <risos> Mas se eu não tiver o passo um eu não sei onde está escoando o tempo. Sim. Porque quando você vai se envolvendo nas atividades, você vai pegando, 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 incapacidade de dizer não, e vai fazendo, e vai, vai pegando. Quando você vê, você está com o dia atolado. E o dia atolado, gente, não é só de produtividade. Uma coisa é o cara ocupado. Outra coisa é o cara produtivo. São dois distintos. A gente vai cavar um buraco aqui agora. Eu tô com uma colher e você tá com uma pá. Como é meu nome? Você é ocupado. Ocupado. E tu é o quê? Produtivo. Duas pasadas, você cavou o buraco, E, achei, e achei a minhoca. Achou a minhoca, vou para casa, tchau e bença. Entendeu? Então, quando eu mapeio, que eu delego e terceirizo, automaticamente eu já tenho tempo livre. Talvez meia hora por dia. Top. Talvez 5 horas por semana. Entende? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque eu posso pegar aquele meu tempo livre e dar pra quem eu quiser. E aí vem o último passo de como comprar tempo. Quando eu abri espaço que eu ganhei, que eu comprei meu tempo, eu faço o quê? Atividades que eu quero começar. Cara, eu quero começar agora o crossfit, atividade uhum. física. Eu tenho tempo pra isso. Por quê? Porque eu comprei tempo. Eu quero começar a estar tá mais em casa. A eu ler. quero. A ler, a dar atenção pro meu filho, a estar tá com tempo de qualidade com o meu cônjuge, a estar Qualquer... a tá na Netflix. Uhum. Eu quero tempo livre pra estar tá na. Minha série. Pra assistir minha série. Mas como é, que é o... como é que a humanidade funciona? Eu tinha que estar tá trabalhando. Aí eu... Aliás, eu tô trabalhando e eu penso, cara, aquela série, tô doido pra assistir. Aí eu pego. Para dou, de trabalhar? Paro de trabalhar, vou pra série. Aí vem o quê? Caraca. Opa. Tinha que estar tá trabalhando. Então, a, a humanidade, né as pessoas vivam, vivem nessa guerra. Eu tô ali, mas eu queria estar tá aqui, eu tô aqui, mas eu queria estar tá ali e ficar nessa guerra. Não, brother. Compra tempo, aprende a fazer este raio
0: e usa. E, e isso gera aquela coisa do cérebro multitarefas, né, Miguel? Que é uma coisa que a gente... Que é um dos grandes pecados e que leva tanta gente a adoecer. Então, você está no trabalho, mas você já está pensando na série que você... Tinha que terminar de ver. Você já está pensando na lista do supermercado Total. que você deixou de fazer. Total. E aí você fica pingando a tua atenção de, um, de um, uma coisa para outra, você não foca em nada, a, as tarefas ficam incompletas e você fica angustiado, gera aumento de ansiedade, depressão e por aí vai. Quem
1: foi, quem foi que disse na humanidade, gente? Que multitarefas são de produtividade. Não quem, é? quem foi ser abençoado? Cara? Eu queria saber também. Quem foi? Porque assim, eu, eu até acredito que as pessoas fazem duas coisas ao mesmo tempo, uhum. eu acredito, eu acredito, mas eu não acredito que elas fazem bem. bem. Faz, brother. Eu não consigo atender o cliente e bater papo no WhatsApp. Quem disse que multitarefa funciona? Isso é porque tem pesquisas e pesquisas gringas, né, americanas, que falam sobre os multitarefas. Não funciona. No entanto, é um hábito comum. As pessoas estão achando que fazer dez coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade e, definitivamente, não
0: é Justamente porque não tem tempo E aí, então já que eu não tenho tempo Eu tô, vou pegar essa hora que eu tenho Que seria para eu almoçar e Eu vou comer em cinco minutos Ao mesmo tempo eu vou fazer a unha Já vou fazer um call com um amigo é, Já vou assistir a, a série também que está passando e Já vou não falar dá, com cara, a minha funcionária dá. de casa Quer dizer
1: Eu vou abrir um parênteses A depender do tipo de atividade dá por exemplo, eu lavo louça louço todo dia em casa. Maridão, hein? Diz aí.
0: Uau! Oh. Mas o Ricardo lava. Oh. O Rio lava também. Lava. O... Olha só. O Rio é parceirão.
1: Eu lavo o louço em casa ouvindo podcast.
0: Show.
1: Beleza. Show.
0: Eu gosto também. Eu gosto de ouvir lavando o louço.
1: Total. Eu pego o trânsito ouvindo o podcast. Crash, eu também. Beleza. Agora, responder um e-mail. E falar no inbox do Instagram não Eu, dá, ouvindo mano. Ouvindo
0: o WhatsApp não dá. Não ouvindo dá, o pô. podcast não dá. Não dá,
1: não dá. Vai tirar a minha atenção. Então, é, multitarefas, esquece, gente. Não esquece. rola, não rola. Não rola.
0: Ai, maravilhoso, gente. Curtiu? Putz, meu Deus do Curtiu? céu, meu amigo. Fantástico, que... fantástico. Show que de massa bola. Também. Show de Top. bola, show de bola. Queria te agradecer, queria que você deixasse tuas redes. Massa. É, como que as pessoas te encontram? Quem quiser ter. É, mais eficiência do seu tempo, né? Acho que essa é a palavra.
1: Show! Me encontra lá no Instagram arroba miguelmussalem underline. Facinho.
0: Maravilhoso. E... Mas se
1: botar assim, senhor do tempo, vai me aparecer.
0: Senhor do tempo. Se
1: botar, vai me aparecer. Não vai aparecer mais ninguém, <risos> vai me aparecer.
0: Maravilhoso, gente. Obrigada, Miguel. Valeu, Ana. Obrigada mesmo. E você não pode perder também o próximo episódio, mas deixa aqui o seu comentário, curte, compartilha, comenta e segue lá o Miguel que você vai curtir muito, o conteúdo do Miguel é incrível, tá bom? Obrigada! Tamo junto,
1: Tamo junto. valeu!